Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Tervist! Õhtulehe jalgpalli podcast kolmas pooleg on taas algamas. Mina olen saatejuht Kaspar Koort ning täna on mul ülimalt hea meel tutvustada meie meest Aafrikast, võib vist nii öelda, jalgpallitreener Jaanus Reitel. Tere! Ja tere! No kui enne kui me läheme nende väga põnevate ja eksootiliste Aafrika jalgpalli jutude juurde, sest Reitel teeb meil ju tööd Ruanda liigas, siis natukene õppis tükkis alustame kohaliku ehk Eesti jalgpalli ka, kuna Janus on ka olnud Eesti jalgpallis tegev noortetreenerina ja, ja, ja on, on noortetreeneri tööd teinud ka siin mujal maailmas, siis, siis on ta kindlasti väga õige mees ka rääkimaks natukene siis meie Eesti jalgpalli hetkeseisust, mis nagu korraga on muutunud just kui väga mustaks. Meil siin klubid järjest said eurosarjates kaotusi, eks ole koondis sai siin jällegi kaotused ja, ja nüüd just kui on, on, on siis Eesti jalgpall just kui täielikus mudas ja seda siis nüüd on hakatud ka vaikselt just põhjendama sellise nii-öelda meie noorte tööga või, või seal, sealsete tegemiste jätmistega. Et kuidas sina nagu üldse praegu seda Eesti jalgpalli hetkeseisu siis näed, et kas meil on põhjust olla täielikus masenduses ja kusagelt pole paistmas lootuskiirt või mida sina nagu selle kohta ütleksid? No. Ma eelmise nädaldel tegin oma sotsiaalmeedias sellises spontaanse postituse selle pealt, et, et minu põhimõtte oli nagu see, et teades, kus kohast me oleme tulnud ja kasvades ise nagu selle jalgpalli sees nähes, kuidas see jalgpall on siin arenenud, et minu selline põhi, põhi, põhi point oli see, et, et kas me tegelikult peakse mingi üldse olema? kõrgemal tasemel, et mille pärast meeldame, et me peaks mängima kuskil, kell, kuskil võitma siin ala neid kruusekoondiseid asjad, miks me võtame, et see on kuidagi, kuidagi nagu automaatne, et, et selge, et kui me vaatame ju visuaalselt, et koondise mäng, et on, on näha, et vastas koondised olid tugevad mängupildid ja, ja, ja noh, kõik need noorde koondised klubid, et kui sa mängupildi vaatad, et, et sealt on ju selge, et näha, et kui võiskond on tugevam, et Et ma arvan, et see on, on natukene võibolla mm, ülespekstud vaht selles mõttes, et reaalne tase on ju, on ju, on ju tegelikult näha. Mm-hmm. No samas ütleme selline tavaline, mitte võibolla ei käinud jalgpalli sõber või spordi sõber, ütleme, kes vaatabki jalgpalli ainult televiisorist ja ei tea võibolla neid taustasid, eks ole. Mm-hmm. No tema võibolla mõtleb enne kõike selle peale, aga et ju, mis meil oli see kümme aastat umbes tagasi, kui Tarmo Rütli ja tema oolealused olid jõudmas Euroopa meistrivõistluste lävele lausa, olime eks ole seal playoffis. Et kas siis võib natukene süüdistada, siin on ka vist ühes podcastis seda just kui nagu tehtud, et, et nii-öelda rütlit, et ühel hetkel ajas selle Lati nüüd nagu nii kõrgele ja me ootamegi nüüd, et, et nüüd praegune koondis ja järgmine põlvkond ja nii edasi, noh, suudaks ja suudaksid seda sama ja, ja noh, olla nii vähemalt ikkagi nii tugev Euroopa keskmik. Noh, ütleme ausalt, et Tarmo Rüütlejal olid ju enamus nendest koondislastest, vist ilmselt kõik mul nüüd päris peas ei ole, aga kõik mängisid välisklubides ja, ja said reaalselt oma klubides mängu aega, et see koondise tase oli lihtsalt nende mängijate individuaalne tase oli nii võik kõrge, et selle pealt need asjad tulidki, et tänasel päeval on ju koondises hulke Eesti liiga mängeid, et noh, vaadates Eesti klubide tulemusi ja kõike see, et, et tega siis see peegeldub ju koondise tulemustes ka, et Et nii lihtne või raskes on, et see mängijate kvaliteet paneb asja või lõpuks paika. Aga kuidas siis ütleme ikkagi toonase põlvkonna mängijatese kvaliteet oli niivõrd palju parem, et nad said ka ütleme välisklubidesse, said seal mänguaega, eks ole, no, 
et, et, et kas siis nagu mingil ajal oli meie noortetöö natukene parem kui nagu praegu, noh, ma ei tea, viimasel kümnel aastal või? Et... No kui me võtame nagu tingimuste osas siis, siis ju 80-tatel sündinud põllukond, et, et need tingimused, kus nemad olid, kus meie tulime, olid ikkagi ulga kehvemad kui, kui nagu illisematel põllukondel, ma mõtlen treening tingimusi. Aga noh, seal võibolla on mingid, mingid muud asjad lisaks sellele, aga, aga tuleb ka jälgida üldist maailma jalgpalli taset, et tegelikult on, on teistades nagu suuremates jalgpalli riikides on lihtsalt see töötase aastatega, ütleme 80-90-2000, kus need tööd tehti, et see, see jalgpalli areng oli palju-palju kiirem teistes riikides, ütleme niimoodi. Okei, okay, ma ei räägi lähiriikidest, aga, aga ütleme, et siin, siin, siin võibolla, no, ma ütlen, Euroopa riigid asjad, et, et see jalgpalli teadmist, see areng oli nagu meeletuna, et, et me, meile tuleb see asi alati natuke illisema lainega kõik. Et nüüd on muutunud, mis on muutunud on ju see on aastatega, et, et internet on, on nagu maailma ühtseks toonud ja, ja ütleme juurde pääst teadmistele on, on palju palju lihtsam tänase päeval, et ütleme treeneritest rääkides, et sellele maailmas maailma nagu infole ligi pääseda on, on nii palju lihtsam. No. Mm-hmm. no üks asi, mida sa siis ka nii-öelda resümeerisid oma selles postituses oli siis see ka, et, et meie jalgpalliklubidel siis on, on väga nõrk huvi ja tahtmine ja professionaalsus üldse noormängijate arendamisel. Ehk et, 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 et sa natukene ikkagi visküksid selle kap- kivisiseks olega klubide kapsaeda ja ma ise natukene mõtleks, mõtleksin sinna juurde ka selles mõttes, et, et ma siin mäletan, oli vist paar aastat tagasi, kui näiteks Tartu Tammeka palkas endale siis Maari Ansi nii-öelda noortetöö juhiks ja, ja siis nagu seal tegin ka tema kõhe intervju ja siis ta siis rääkis, et, no, et nagu klubi eesmärkiks on arendada või kasvatada nii-öelda mängijaid klubi esindusmeeskonda. Aga minu meelest see on natukene nagu väike ambitsioon, et tegelikult võikski ju klubide selline esimene eesmärk võibolla tõesti olla kasvatada tegelikult või see, mille poole püüelda, kasvatada nii Eesti koondislasi ja kui tema tase on selline, siis loomulikult mingil hetkel ta on eks ole ka sinu klubi esindusmeeskonnas. Või teistpidi võttes ei olegi küsimus mitte nii väheses ambitsioonis või vastupidi antakse reaalselt aru, et tegelikult võibolla nii meie treeneritega no, ongi nii-öelda koondislase kasvatamine natukene liiga suur ampset. No, kui seal tuleb, siis tuleb on väga hästi, kui ei tule, no, mis teha. No ütleme niimoodi, et siin see on nagu laiem teema, aga ma võin ise enda näite võhul tuua, et, et ma kolisin, mis ta oli siis, kas 23 aastaselt või kui ma läksin Hollandisse elama ja, ja sealt pealt, et olen maailmas ringi käinud ja näinud ja teinud koolitusi asju, et, et tegelikult ikkagi minu teadmiste pagas ja, ja nägemus treeningtööst ja see ikkagi arenes selgelt välismaal elades töötades, et, et võibolla natukene see mõtlen, et, et ma läksin on ju 2008 minema, et tänasel päeval on, mõtlen, Eesti treeneritel on infole juurde pääs palju, palju parem, aga, aga sellel ajal oli see natuke piiratud, et selles mõttes, et mina, mina isiklikult tunnen, et mina olen välismaalt nagu saan tästi palju juurde, aga üldse mul tekis see Hollandi juhu ja kõik see asi kunagi kaugees minevikus, kui veel Arno Paipjaks ja Jelle Huus olid siin tööl. Et ennem kui nad üldse neid treenerite koolitusi hakkasid tegema ja nad olid Flora ja Flora treenerid ja, ja olid jalgpalliliidu koondise juures on ja et mina käisin isiklikult hästi palju käisin Flora trenni vaatamas, kui, kui, kui Arno ja, ja Jellegi oli vahepeal see trennides juures, et, et kui nad trenni tegid ja ma mäletan, et 
üks teine treener, kes neid jälgis oli selline mees nagu Sergeitsa Mõrkilnõi, ehk et olid vist toed Kuressaare treener, aga ma ei näinud kunagi mitte ühtegi teist Eesti treenerit neid treene vaatamas, et selles mõttes, et tegelikult nagu seda infot ja seda oleks saanud, saanud otsida küll, et nagu see näitab nagu inimest üldine uvi oli ka kindlasti madal. Ja samamoodi oli, kui Levadis oli Pasi Raudiaine, et, et mu hea tuttav Andres Leht sebista kunagi sinna, et, et mul oli võimalus seda treeningprotsessi päris mitu kuud päris lähedalt nagu näha. Et, samamoodi lihtsalt oma initsiatiiviga, et absoluutselt kõik on võimalik, aga jah, et, et võibolla ma viskaks natuke selle treenerite ja kapsaade ka ja, ja samamoodi klubid, et kui neil on, ütleme, välistreeneride asjad, et lihtsalt oleks pidanud sundima oma, oma treenerid ka käima seda asja nagu äh, vaatamas lähedalt, et mis moodi see töö käib reaalselt. Mm-hmm. Et see on selline üldine uvi, et kõikid asjad on nagu mingi sünergi, et läks niimoodi. Mm-hmm. Ehk et eks ole meil ju Jalkpalli liitsin ka korraldab erinevaid sellised koolitusi asju, aga, aga pigem ikkagi tegelikult, noh, nii-öelda, lihtsalt sellest, et sa seal käid ja istud, ma ei tea, ühel koolitusel korraks ära ainu, et sellest ei pikki väheseks ja, ja siis võibolla lisaks vaatateks ole meistritele iga jalgpalli teisipäeval ja kolmapäeval. See on ikkagi ise endaga tuleb nagu tööd teha ja, ja otsida neid, neid võimalused täiendada, kui sul endal uvi on. Aga noh, ütleme niimoodi, et ega palju treenerid vahel ei oska ka neid kohtikust otsida, et siin võiks nagu klubid sportidirektori tappi tulla, et, et seda, mis ma homo postituses mainisid, et meil on tegelikult hästi palju Eesti, Eesti koondislasi, kes on praegu kuskil jalgpalliklubides tööl, on mänginud välisklubides, et see sama, et viia osapoolet kokku, et võimalusel saate treenerit sinna vaatama, kuidas mujal tööd tehakse ja mul on sellele postitusele tulnud aga inimeste poolselt tagasi, siis et hästi palju et tegelikult on ju see, et me ei, ma alati ei eelda, et, et see koolitus peaks klubi kinni maksma, et sama võib ju treener minna ja, minna ja käia, et tänasel päeval on ju need reisimisasjad on suhteliselt lihtsad, et, et reaneerid easy chatid, et, et see nagu ei ole väga, väga raske ja väga kallis, et saad kuskil seal hostelis elada ja saad enam vähem eelarve, kui sa rahulikult nädal pooldeist olla, et see ei ole mitte midagi keerulist. Ma, ma lange, et ma arvan, et see on treenerit oma initsiatiivid, aga natuke kinni see käimine. Aga samamoodi, et need inimesed ei võiks nagu mingid varianti nagu välja pakkuda. Mm-hmm. Aga kas see ütleme käimine, noh, ma kui ütlen ette, et tegad, noh, samas kuidas sa nagu leiad, ma ei tea, mingid kontakte mingite klubidega, et kas siis ikkagi see peab käima läbi jälle mingi tuttava tuttava? Noh, ütleme ausalt, et noh, teeme mingi suvalise näite, et noh, ma ei tea, ütleme mingi Eesti koonsusene, kes on välis klubis mänginud, on kuski klubis tööl, eks? Tal on sellest mängimise ajast ilmselt seal klubis keegi ikka, kes nagu on siia maani tööl, et saata meil teha kõne, et ma arvan, et keegi ei ütle sulle ei. Ja igal juhul on tegemist no, väga just silmi avava, eks ole kogemusega. Absoluutselt käia, et, et tegelikult on ju maailm on suhteliselt avatuks lendetega, keegi ei ole enam kiivalt infot endale. Mm-hmm. Et tegelikult klubid on nõus nagu jagama absoluutselt. Et no. Ütleme, ma mäletan Hollandi kogemust, mul oli Hollandiga hästi palju nagu sidet ja siia maania on, et ka Hollandastel olid mingi hetke isegi olid kõik meistriliiga klubide treeningud avatud inimestel et no, infot info, info saad nii palju ligi ajaks ja akadeemia ma ei tea, kas ta siia maani ja lahti ma kesin viimati paar aastat tagasi et mine, ostan lennupilet Amsterdami võtaselt hotel või hostel ja, ja mine, mine lõunast vaata kui nii välja neid trenne so, ma mäletan, ma käisin, käisin ise neid vaatamas seal ju Perkampid, Frank de Buurid kõik viisid ise trenne läbi no, samamoodi oma initsiatiivil kõigil on 
kõigel on ligipääs olemas, ma just mäletan seda, kui, kui Jabstammid, Ruunalt ja Puurid vaatsid, kui nad uueksedis võiskonnalise trenni teed, et sa saad põhimõtteliselt seal väljaku ääres vaadata, keegi siin ära jää ja keegi sulle mindagi ei vaata. No. Piltu ei vaata selle peale, et kõik on lahti, et mina ei vaata, kuidas tööd tehaks. Aga siis ongi väga õige sinu käest just nimelt küsida, et mida siis ikkagi tehakse seal? Ütleme just, okei, okay, reaalselt siis hollandiseks ole väga tugev jalgpallimaa traditsioonidega, väga tugev noortetöö. Et mida seal just nende noortega võibolla need alustavate jalgpalluritega, ma ei tea, 6-7 aasta vanused, kui varast nad seal alustavad. Et mida siis seal hakatakse nagu nii teistmoodi tegema, et ühel hetkel see vahe nii-öelda hollandi jalgpalluri ja eesti jalgpalluri vahel on no, kolossaal. No hakulustame sellest, et Hollandis on see jalgpallikultuur absoluutselt teine, et see on nagu, see on üks, ütleme, kultuuri, kultuuri osa, et hästi palju inimesi, hästi palju inimesi on ise mänginud ja, ja siis nende lapsed lähevad mängima, et see on osa igapäeva elust neil. Ja ütleme, millest vahe sisse tuleb on, et tipklubid ikkagi skaudivad endale maast madalast nagu andekamat kokku, et selle pealt käib see asi ja nendele aga pannakse korraliku tööd. Ja, ja seal see vahe hakkab tulema siis, et paremad saadakse kätte, mass on suurem ja see töö on tänu selle, et sul on kõvemad kutid koos, on lihtsalt intensiivsem. Mis see intensiivsem tähendab, et no, meie sinu ole räägitakse, et on kolm trenni nädalas plus mäng ja siis noh, ikkagi arvutakse seda nagu vähe, et, et kuidas seal Hollandis on? Noh, treenida, noh, pigem on see, et okei, okay, seal on ka Hollandis, et teine kord võiskonnad väikesed, väikestega ei hakata liiga varem, liiga, liiga palju ka tegema, et neilt mänguisi suga ära võtta, aga, aga küsimus ongi selle treeningu intensiivsuses, et kui sa võid teha on ju kaks või kolm korda, aga kui sa teed selle kaks korda palju intensiivsemalt kui, kui siin nelikorda, siis lõptulemus on ju sama, et kas sa teed viiekümne prossaga neli trenni või saja prossaga kaks trenni, et lõpuks ikkagi see kahe, kaks trenni ja saja prossa ikkagi lööb isegi see neli ja viiskend prossa üle, no, selles mõttes. Et see trennide tased lähenu sellele, et kutide tase on ühtlane, on niivõrd palju kõrgem ja motivatsioon on suurem, no, sest kutide on selged eesmärgi, kuunad tahavad jõuda. Aga ja konkurents on selles mõttes, et, et järjekord on uksed, et kui sa ikkagi teed mingi et klõdvalt ja ei võta seda asja tõsiselt, siis sulle lihtsalt teaks hoiatus ja järgmine hoiatus on juba, et tšau, et võta muue kuti peale. No. Ja siin nüüd on paar aastat on Lõuna-Eestis toimunud selline eliitturniir just U13 onuse klassi poistele. Sellel aastal nüüd ilmselt, noh, kevadel ta pidi toimuma Elvas, aga nüüd pidid olema sügisel ilmselt ta jääb nüüd ära, aga paaril varasemal aastal on ka olnud. Olen käinud ka vaatamas neid mängi ja noh, siis on siis tõesti toodud kohale. Ütleme, siin mille on olnud, eks ole Moskva Spartak, Peterburiseniit, Schalke, Tottenham ja mäletangi, kui see esimene turniir oli seal, seal Seba Staadionil Tartus, siis noh, oli see mõttes nagu nukker vaadata, et kui oli nagu Eesti võistkond vastas, on ju selle Schalkega nemad, noh, 12 aastat poisideks ole. Lükkavad mm-hmm. söötuvärki, noh, meie omad võibolla tõesti paar korda said üle, üle keskjuure, noh, tegelikult pidid olema nüüd ka meie selle vanuse klassinelda parima tõistkonnad, et, et Et, et kuidas siis, et, et, et juba nii varases nooruses, et noh, 12 aastaselt juba tegelikult tuleb selline vahe sisse, et, 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 et mida, mida sina nagu selles mõttes näksid, et, et mis vanuses me oleme veel üldse eurooplastega võrdsed, ma küsin siis nii. Ja ütleme sealt, ma ei tea, mis vanuse nii me oleme nendega võrdsed, aga eks see sealt, kui sa nii, kui sa sinna suure väljaku peale lähed, nii see asi ei hakkab nagu kohe kiiresti kärisema. Eks see on ikkagi nagu, kui võtta Schalke ja kui võtta, ütleme, Tartu Tammekat, noh, Schalkel on see... Kuigi ma ei tea, no, kus, kus, kui suur see piirkond on, kus nad skaudivad, et, et ma eeldan ikkagi, et see, et see skaudimise tõttu on nende materjal juba natuke tugevam, et see põhi, mille peale ehitama hakatakse, on tugevam. On ju, ja siis kui me lähmegi sinna, et konkurents on loodud, treeningute intensiivsus, 
et siis, siis sealt see vähe hakkabki, see hakkabki see tärisema ilmselt on treeningud ka professionaalsemal et ma ei taha midagi siin tammeka aadressil kriitikat teha või midagi aga, aga noh ja, et, et reaalsus on see et no kui, see sa, kui sa ise seal Hollandis Almeres sitiseks oled ja, tegid tööd et, et millised võibolla siis ütleme toogord seal selle klubi no, noorte töö juhtida ja ütleme sellise nii-öelda juhtkonna või, või soovid või, või nõudmised konkreetselt sulle kui treenerile olid no, ma olin niimoodi, et ma olin põhimõtteliselt pooldeist aastat seal, et tega esimene aasta mulle nagu suuri nõudmis ei pandud juhtkonna poolt, et ma olin selle noortede juhiga, seal on off-top lighting, et temaga ma, tema, tema kõrval olin ma siis U14 võiskonnas olin abitreener ja lisaks sellele aitasin A-junioride, olin ka seal, seal nagu abiline, et Et, ja siis mul oli ise endal, endal Almeere Sitilaise profiosakondi ja siis nii-öelda amatkarjalt palju osakondi, siis ma ise hakkasin kohe tegema seal nii-öelda siis amatkaride kõrgtasemel noorte võistkonda ka nagu täielikult ise peatreenerine treenima. Et põhimõtteliselt oli väga lihtne, et ma pidin ikkagi peatreeneriga, peatreenerit abistama tema igapäevasest töösi tegemistes. Et tega vastavad sellele, mida peatreener nõudis. Aga noh, ma ütlen, et tega, kuna ma olin hästi palju neid jälle ja Arno trenne jäälikind ja kõike seda, et ega mulle sealt nüüd nagu neid seal nagu mingeid nagu mega uusi asju nagu ka ei olnud, et on ju, aga lihtsalt see töökultuur, mängijate tase, et selle pealt, selle pealt on, on see, mille pealt see karisebki ikka, et see mängijate, mängijate kvaliteet ja, ja see, kuidas nad treenis tööd teevad, et selle pealt see vahe tekibki. Aga nüüd, et nüüd mõelda, et täitsa nagu mingid ulmäägedad treeningud ja asjad, et ei olnud, et tehti ka väga palju lihtsaid asju. Aga lihtsalt on head kutid ja, ja nad teevad neid asju tõsiselt ja, ja noh, nii ongi. No, sa oled teinud treenerid siis ka Soomes, Noras, Ameerika ühendriikides. Et võibolla räägi natuke sellest USA kogemusest, et noh, seal on ju noortel ka igasugused erinevad valikud, eks ole noh, spordialade mõttes mm-hmm. ka jalgpall võibolla ei ole ju seal, noh, see on ju Euroopa jalgpall just see kõige... Sokker seal, Sokker, jah, eks ole. See on ju kõige esimene valik, et kuidas nagu, kuidas nagu Ameerikas see süsteem on üles töötanud sinu, töötatud sinu kogemuse põhjal? Noh, USA, USA on ka see asi nagu muutumises, sest pikalt oli, on jalgpall olnud ju nii-öelda seal ka kõrgema nagu klassisport, et ütleme tüdrukute jalgpall on seal hästi populaarne on ju. Ja, ja ütleme, Ameerikas kõik ka siin maksab. Ja samamoodi on, on nagu noorte sport on teisipidi äri. Et, see raha lõhn on seal sellel asjal kogu aeg juures, mida, mida sa teed. Et nüüd on hakkanud see nagu muutuma, et, et seal klubidele, MLS-i klubidele on pandud ka seal koostusakadeemiat akadeemiat hoida, et ütleme seal akadeemis juba mängijad ei pea, ei pea ise nagu maksma sellest, et seal akadeemis mängivad, et see on nagu klubi, klubide poolne töö ja kohustus ja, ja klubid ambitsioonikalt arendavad neid oma akadeemiad seal, et tehakse sinna investeeringuid ja, ja on see skautimissüsteem on, on suhteliselt paremaks läinud, et need skaudid käivad, käivad aktiivselt noorte mängudel ja, ja otsivad endale talente sinna ja klubid on loonud endale võrgustiku kohalike klubidele, et klubidega, et ma nägin New York City-t koha peal, kuidas nad nagu seda klubidega koostöö koostö käib, et, et alates mingi U14 vanuse klassist neid asju teha, aga no, see on selline ütleme Süsteem, mis on ka, ütleme, praegusel hetkel sellises ehitamisprotsessis. 
Aga noh, üldiselt ikkagi see rahamaike juurde, et kui sa vaatad nagu noorte sporti ja noorte jalgpalli, et vanemad peavad päris palju raha maksma sellest, et nende võsukesed saaks mängida ja, ja korralike treeninguid. Ja lisaks me tegime hästi palju veel privaattreenni, et see on see hästi populaarne, et makstakse, makstakse ütleme tund pooleteist eest, et tuuakse laps privaattreenni, kui tal on mingid nõrkused, et mida tahetakse arendada ja Ja läbi selle on seal, ma ütlen, treeneritel hästi palju lisateenimis võimalusi asju, et, et see on ikka nagu seal, sinna käib nagu selline äri, ärivärk juurde nagu noorte jalgpalli ruusas. Ja. Aga kuidas seal ütleme, et noored või lapsed ise nagu on nad asjast sama huvitatud kui näiteks Hollandis või on seal nagu tunnetada natuke siis lõdvemalt võtmist? Ei ole, et ütleme niimoodi, et usasse jalgpalli kultuuri ei ole nagu nagu absoluutselt lähedalgi, ütleme, Euroopale. Et ma ise töötasin Hollandlastega seal koos, et mul on siia maani meeles, et ma käisin ikka neid MLS-i mänga vaatamises, New York, Red Bulls ja, ja Philadelphia'd ja asjad. Ja, et ma mõned korjad, noh, meil oli seal päris mitmeid Hollandi treenerid, et iga kord kellegagi läksid, aga, aga teine kord ei tahtnud keegi tagasi. Noh, minna ütlesid, et see on nagu täielik jama, et me ei vitsi seda jama vaadata. Et, et noh, see, on, see on nagu ütlebki selle ära, et inimesed, kes vaatavad Hollandi liigat ja Euroopast tulevad versus see MLS, et, et ja ütleme, ütlen ausalt, et ega endalgi nagu lõpus kadus uvisel MLS-i vastu ära, et see tase on seal ikka suhteliselt nukkar ja see mängupilt ja asjad, et, et see elevus nagu väga ei tekitanud, et see on selline usas, mis, mis osatakse hästi teha on kõike müüja, mm-hmm. aga see excitement ei ole absoluutselt see, et näiteks no, sportinismesena mulle meeldib väga korbal, aga nba ütleme nii väga, enne playoff ei kõida on ju, et vennad lihtsalt ei mängi kaitset, et kui Euroliigat vaatad, et võibolla individuaalne meesterlikus on madalama, aga see pinge, mis mäng, sest kõiga mäng on oluline ja teiseks, et kõik võiskonnad mängivad kaitset, et see, see emotsioon, mis sa saad Euroliigat vaadata, see on palju ägedem kui näiteks NBA-ad vaadates. Et see on nagu lihtsalt selline produkt on tehtnud, et tantsutudrukud mingid showd, et telekas näeb see veel kordades ägedam välja, kui tegelikult koha peale et... no nii, aga jalgpalli juurde jällegi natukene tagasi jõudes, siis Soomes tegid sa ju ka noorte treeneri tööd ja, ja, ja kuna teame, et Soome jalgpall on ju nüüd viimastel laagadel ikkagi olnud selges tõusutrendis et, ja, ja sama postitusest teid ka üks ole tegelikult välja, et tega tegelikult Eesti ja, ja ka Soome noh, nii-öelda sellel klubide suhtumisel ja professionaalsusel, et on ikkagi, ikkagi päris suur vahe sees ja, ja, ja sealt see nii-öelda realiseerub ka väljakul. Jah, absoluutselt, et igapäeva töös on see vahe sees, pluss nagu, kui siis mõtlen, et näiteks, kui ma olen ise mingit oma tööalast asjadega suhelnud, et, et ei ole midagi teha, et Soome, Soome, Soomes on need asjad konkreetsemad ja professionaalsemalt räägitakse sinu. Ja saad, sa ütleme, seal ikkagi ellu viia ka seda selgelt enda, enda nägemust või, või... No eks seal on nagu iga, kuidas Soomes nagu on, et igas klubis on mingid oma filosoofid, et on, ütleme, suuremates klubides on oma mingi liin, selge liin, mida nad jäälgevad. Ja tega see sõltub ka nagu, see õltub nagu klubist, et ütleme seal HEGO honga, et nemad saavad lubada endale juba väga-väga, ütleme, süsteemsed tööd, sest neil on, see skautimis, skautimine on jälle nii-jal tasemel, et neil on väga-väga head talendid koos. No, väiksemates kohtades on ikkagi, sa pead natuke mängima, et ega mul seal kotkas ei olnud ka nagu midagi nüüd nii, nii super, et ma mäletan, et, et oma see 2006 sündinud võistkonnaga, et, et seal oli, nende, nende, nende poista hulgas oli kvalik tehtud seal alguses, et, et üks treenar oli teinud 12 posiga nagu viis aastat väga intensiivsed tööd, 
Ja teised olid seal vanemad, neelda seal on need lapsevanemad treenerid, kes hästi palju treenid teevad, olid nende hulgast ja siis kui nad üks hetk tulid sinna koode peesse kokku, sest ennem oli seal selline organisatsioon nagu Kotkan Napulad et seal, ja, ja siis mingist vanusest alates nad läksid järgi klubides laiali, seal on kolm klubi. Et aga noh, kui ma sinna läksin, et ega seal kui oli sugab probleem, et mul oli 12 sellist nagu täitsa, täitsa okei okay tüüpi, nagu Soome mõistas ka täitsa okei okay tüüp, aga siis olid kaheksa venda, kes ei suutnud sõrged söötukilükata, et hakka sellega midagi tegema, et ühes trennis, et kuidas sa seda intensiivsus saad teha ja, ja kõike seda, et ega mulgi seal oli, et pidin kohe hakkama mingid asju leiutama, et, et tegin naaberlinna treeneriga, seal on Hamin on kõrval, et temaga tegime seal ühend võiskonnad ja hakkasime ühist trenne ja asju tegema, et, et saaks need asjad enam vähem, saaks seda intensiivsust ja asjad aga, et sama asi, et ega, ega seal ei olegi, et kutidel juba see treening intensiivsus langeb, sest neile, ütleme, head kutid ei tunneta konkurentsi on ju no, käärid on nii suured, et selles mõttes ka treeneril on ka suhteliselt, päeva lõpuks on ikkagi suhteliselt võimatu hoida seda asja nagu väga head asemel, kui su grupis iseselt on esimese ja viimase mängi vahe on nagu üüratu <laughs> et see on nagu suht võimatu missioon tagada mingi treeningu intensiivsus ja, ja, ja mängijate areng ja mängijate keskendumine ega, ega need tead kutid ei ole väga keskendunud kui nad peavad nagu nõrgemate mängijatega koos tegema no, see, on, see on see, mis meil on siin Eesti, Eestis nagu igapäev ma arvan, et isegi tipklubidel on, on esimestes võiskondades see sama probleem, et tegelikult selle kõige tugema, kõige nõrgema mängija vahe on, on väga suur ja nii-öelda kellel veel teine võiskond on, et ma tean Mul on just üks, üks väga hea sõber, et tema poiss mängib ühes Eesti tipklubis ja nende vanuse klassis on seal viis võiskonda ja ma kesin ühte nende mängu vaatamas ja samamoodi ta ütles mulle, et vaata, see on meie gruppi kõige tugevam kut. Oli kohe näha, et nagu tegelikult oli väga äga ja kut. Ja see on kõige nõrge. No, siis otsid nagu vaatsid ka, et noh, jah. Ja siis ta ütles, et kõige kurvam on see, et ega meil teisest võiskonnast ei olegi kedagi enam võtta. No, et see on see reaalsus, kus me oleme. Et, et kutide vahe on treenikruppides liiga suur ja see intensiivsus jääbki tänu sellele ka nagu nõrgaks aga lõpetama selle võibolla selle esimese saate poole siis natukene ikkagi helgematest toonides et, et kuidas sa näed, et, et mis võibolla võiks olla selline ikkagi hea retsept et Eesti koondis ütleme siis näiteks kümne aasta pärast põhjustaks meile rohkem ja paremaid emotsioone kui praegu noh, kümne aasta pärast see tähendab, et kui me räägime, kes seal võiks sellel ajal koondis olla. Kus me räägime kõik siin 8-9-10-11 aastased tüübid, et nendega peaks nüüd hakkama väga-väga ajat tööd tegema. Et selle pealt me saaks, noh, ütleme 12-13 ka praegu saad veel muuta neid asju, et, et nendega tuleb hakata sisisemalt tööd tegema, aga siin ongi see küsimus jälle, et me jõuame natuke siia ühiskondlis teemasse ka sisse, et mis see jalgpalli rool Eesti ühiskonnas on, et ma arvan, et paljude laste vanemate hulgas on ka, et see jalgpall on selline tore ja hea obi, aga nad ei näe, paljud ei näe nagu seda, et see nende võsukastel võiks olla nende tulevik, et see Eesti liigas mängimine võibolla ei tundu nagu paljudel atraktiivne just selles mõttes, et majanduslikus, majanduslikus mõttes, et ikkagi lapsed, et õppime ja keskendume õppimisele ja, ja selle tõttu on hästi raske ka nagu klubidel panna nagu seda juurde, tampi juurde, et äh, seal peavad need asjad nagu muutuma, et, et ütleme tipklubid, kellel on võimalus, et teha, see ütleme ühes vanuse klassis või kahe aasta peale kokku, et teha ikkagi eliitpundid ja nendega nagu võimalikult palju, võimalikult intensiivselt ja hea tööd teha. 
aga noh, eks ongi, et see, sa pead seal selle tõttu ikkagi võitlema ka lab, ütleme lapse vanemate ja lastega ka selles mõttes, et ega see Ega see ei ole nii lihtne, et ütleme isegi kui ma teeks näiteks hakka teeme ja tekitaks siin konkurentsi võibolla, et noh, toon, toon selle näite, et ma olisin Eesti mängijatega teinud ja nad on natuke psühholoogiliselt, ütleme nõrgad ikkagi, et kui ütleme ette, et Eestis on klubil ühe vanuse peale, ütleme, kaks sellist võiskonda esimene ja teine, et ma arvan, et üheksa poissi kümnest, ütleme, kes mingiks saaks kuuguks esimesest võiskonnast teise võiskonda, kas nad lõpetaksid jalgpalliga või läheksid otsima teist klubi. Et seda, et nad nüüd tuleksid tagasi ja võitleksid oma koha eest, et näiteks esimese võiskonda tagasi saad, seda ma tänase, tänases Eesti ühiskonnas ei usu, et selle lapse vanemad tuleks ka räägiks kindlasti, et treener on väga sit ja meie võsuk on käinud kõik rootsid asjad, noore turniirid ja la 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 et, et kuidas siis nüüd niimoodi ei, 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 sina oled ikka väga hea ja treener on paha ja kõik need asjad, et Ma arvan, et Eesti ühiskond ei ole nagu veel valmis ka selliseks nagu konkurentsiks. Et me oleme hästi palju rääkinud nagu Islandi jalgpallist on ju, et kuna, kuna nende koondis on väga hästi esinenud. Et mul on lihtsalt selline uvitav näide Islandilt, et mu üks väga hea Soome sõber treener viibis eelmine aasta peaaegu kuu aega Islandil. Ja siis ma taga rääksin nendest asjadest, et ütlesid, et tead, asjad on väga lihtsalt eelgis käis klubidest trenne vaatamas. Tõi mulle mingi uvitava näiteselt ühest ühe tipklubi U17 võistkonna juures, kus oli üks treener kohal oli. Ja ta tegi mingi trenni kahes osas. Et ühe osa juures oli teise juures ja, ja teises, teise, teisel poolel tegid kutid iseseisud. Ja ütlesid absoluutselt mitte mingisugust vahetejalt selle grupi intensiivsele ja töömõraalin. Et ütlesid ka Soomes, et kui nii kui treener juures poleks olda, oleks selle rahulikult jalgs eriks lastud. Et see tuleb see ema piimaga, tuleb see töökultuur, vaata see karge, lähed merel, kala püüdma, on ju suure tuulega et, et, ja ilma mingisuguste vabandusete. Et see töökultuur, moraal on selles ühiskonnas nii tugev sees, et nemad saavad seda teha, selle väikse massi juures. Ja et, ma, ma, ma lihtsalt ei näe, et me Eesti ühiskond praegusel hetkel on valmis. Et, et selle ta hajab ka palju asja et, et muidugi meil on väga mõned väga väga toredad lapsevanemad kes toetavad lapsi, meil on mõned väga väga head noorm mängijad, kes tahavad tööd teha aga kui me räägime nagu üle üldisest massist, kus peaks seda valima, et seal, seal see asi ei ole nii tuge et ma arvan, et, et see on jah sellega seotud et mis, kuna, kuna meil seda nii-öelda jalgpallikultuuri on peale seda seda, ütleme, mis meil oli siis seal 70-80-tal oli suht hävinud see on ja et see 30 aastat on veel, on veel lihtsalt ajaliselt ka liiga väike et, et jah, et, et ega mul ka nagu otseselt nagu retsepti selles mõttes ei oleks et ega mul sellest ei maksta ka, et, et mingit retsepti anda, et, et need venad, kes ikkagi nagu kelle töö on ja kes saavad sellest palka on ja, et need peaks neid asju nagu reaalselt ikkagi mõtlema ja analüüsima ja võibolla inimestega rohkem suhtlema ja küsima, küsima, küsima igapäev töötegevatelt inimestelt ka nõu, et kuidas, mis, et mida su, mis su probleemid on ja, ja kaardistama need probleemid ja läbi selle hakkama mõtlema et kuidas neid asju nagu muuta saaks Aga noh, lihtne on see, et, et ikkagi et, et paremad kutid tuleks kuidagi saada kokku ja, ja, ja tekitada konkurentsi intensiivsus ja, ja leida ka neile väga tugevaid mängu. Ega sul need 7-0 mängud väga nagu, palju ei arenda ja motivatsioon ei lisa. Et ma arvan, et siin, siin võibolla koostöös Soome, Soome klubidega, Läti Leedu klubidega, et võibolla saaks, saaks igasuguseid nagu, uvitavaid lahendusi välja mõelda, et saada neid tugevaid mängud. 
et selled, selled aga see asi on, et see, see sub peab lihtsalt lahjaks selle tõttu, et, et, et neid andekaid ja vähem andekad, et need treenivad koos ja, ja, ja see intensiivsus ja see on lihtsalt liibi nii nõrke, et selle pealt ei saa midagi tulla. Ja noh, üks jah, et treenerid ka, et, et treeneri sellest omast nagu energiast ja tahtmisest hakkab ka palju peale, et, et päeva lõpuks ikkagi, et tahes või tahtmatus treener peab fanait olema ja oma energiaga ka seda asja vedama, ise tahtma õppida ja areneda ka, et ja noh, jälle klubid peavad jälle toetama treenerid selles osas, et see ongi nagu üks, üks selline ring, et kui mingi asja ei toimi, siis selle lõpputulemust ei ole ka, noh. No selge. Nõndaviisi. Nüüd meie saate teine pool läheb geograafilises mõttes Eestis Tüpriski kaugele. Sellisesse kaunisse paika, nagu seda on siis ütleme, no ikkagi Kesk-Aafrika laias laastas ja. või see Kesk-Aafrika idaosa selline riik nagu Ruanda. See oli siis selle aasta alguses jaanuari kuus, kui, kui selle teadmise me saime, et üks Eesti jalgpallitreener Jaanus Reitel nimelt on siis asunud peatreeneriks ühe sealse kõrgliga klubi juurde. No harvestades seda, et Eesti jalgpallitreenerid tõesti välisklubides on väga harvad külalised, need on selles mõttes reaalselt tööd tegemas, kas Tormo Rüüti oli väga lühikis perioodi, eks ole siin kasastelis, ega väga kedagi rohkem no, nagu... Arga Arbeiter on, ja, okay, on, on Kodepees ja, ja Hongavi treener on ka Lauri Nooma. No võt, aga ikkagi peatreener ja Ronda liigas, et räägi veel kord lahti, et kuidas ikkagi, kuidas ikkagi tuli see võimalus ja, ja, ja kui lihtne või raske sul see otsus ikkagi oli. Eks ikka isiklikke tutvuste kaudu tulevad need asjad, et mul on aastatega siin erinevate inimestega töötanud koos ja, ja, ja tunnud inimesed, et ikka isiklikke tutvuste kaudu tuli see variant, et, et mul üks tuttav töötas enne Ruandas ja tema kaudu see, see variant tuli. Aga oli see ikkagi natukene, noh, ma ei tea, hirmutab või ootamatu, sest noh, ikkagi kui me seda Afrikat vaatame siit Euroopa perspektiivist, kuigi tõsi, noh, Ruanda puhul ka ju räägitakse tõesti seda, et seal on majandus on kasvamas ja, ja noh, see ei ole see riik, eks ole, kus 90. aastatel oli genotsiid ja nii edasi on ju, aga, aga ikkagi, kui palju sa pidid mõtlema või kaaluma? Ütlema osalt, et mul oli juba eelmine aasta selge, et ma, mul see noorte treeneri ring hakkab nagu täis saama, et ma ise tundsin, et ma ei, ma ei jaksa seda enam rohkem teha, sest seal pead see neid asju, nagu ma ütlesin, et teist pidi natuke nagu peatreenerina on ju, et seal sa pead nengite oma energiaga neid asju hästi palju vedama, et ma tundsin, et ma seda noorte arki enam ei, ei vitsi teha, aga mulle etsin mitu koolitust pooleli, et, et ma tahtsin need rahulikult ära teha. Ja siis maksin juba, juba, ütleme, aasta teisel poolel seal Soomes mingid variante vaatama ja, ja väljas pool Soomet, ütleme, meeste peale ja, ja mingid variantid oli tõhus, aga ühel või teisel põhjusel need, need nagu käima ei läinud, aga ma otsisin aktiivselt edasi ja, ja siis avanes selline võimalus, et, et olge maused, et maailm on treenerit täis, et, et kui sa saad ikkagi ühe riigi kõrgliga peatreeneriks, et... Et tega see nagu väga palju ei kaalu, et, et minu suguseid treenereid ma ütlen, et maailmas on, ma ei tea. Et sa lihtsalt peadki, peadki nagu vastu võtma ja minema käed külga paneme ja tööd tegema, vaatama, kuidas asjad välja tulevad. Et, et tega mul selles mõttes aega mõelda ei olnud ja, ja ma ei ole selline vend ka, kes kui, kui variant tuleb, et seal väga nagu jalga väristama hakkab, et tuleb teha ja tuleb teha ja... Ja mine proovi, et tuleb välja, tuleb välja, ei tule välja, ei tule välja, et lõpuks on elu üks, üks suur risk igat, igat pidi, et noh, et aga võimalus oli väga hea. Et... 
No kui Ronda jalgpalli üldse natukene Eesti jalgpalli sõpradele tutvustada, siis kõige üldisemalt võttes, no mida meile see FIFA edetabel näitab, ei näita, aga praegusel hetkel on siis Ronda selles edetabelist 131. kohal, Eesti on 104. kohal muusias, mm-hmm. Aafrika riikidest on siis Ronda 36. kohal, aga Ronda on olnud FIFA edetabelis ka nii kõrgel kohal kui 64. näiteks, see oli siis viis aastat tagasi, aga Aafrika meistrivõistustele nad on ainult ühe korra jõudnud, 2004 mm-hmm. ja no, et me oleme palju just kusagil tipliigades ei mängi, et siin üks Pelgia, Pelgia kõrgliiga mees on sellise põneva eesnimega nagu Jihad Visimana, kes siis mängib Vaasland Pevereni Pelgia kõrgliigas, et tema on siis vist praegu nii-öelda Ronda jalgpalli selline nii-öelda kõige säravam täht, aga mida sina üldse sellest nii-öelda noh, ma ei saa isegi küsi mitte Ronda jalgpallist, aga mida sa näiteks Aafrika jalgpallist üldse teadsid enne seda, kui sa sinna läksid? Noh, ütleme, et nii või kui või midagi teadsid, ütleme, et on ja sa oled neid, neid MMil vaengimas, on ju äh, seal Afrika Cup of Nation turniirial on jälginud, noh, tead neist tulnud mängijad, et oled ühteist midagi lugenud, tean mõnda treenerit, kes on seal töötanud erinevates riikides, et olen nendega suhelda, aga noh, eks see ongi selline, et see kõik on on väljas poolt tulev info, et see lõpuni aru ei saa, kui see ees ei ole, et Et siis hakkad sellest asjast aru, rohkem aru saama, et ega mul need teadmised oligi väga, väga nagu no, basic selles mõttes. Mm-hmm. Mm-hmm. No see klubi eks ole Heroes, kuhu sa siis läksid, see on siis seal pealinnagi kaali lähedal, eks ole? Ja, nii, Toim... Matalinn, et see on 45 kilometrit sealt. Et see on kristlik klubi, palun räägi see usukaugatele eestlastele lahti, et mida no, see tähendab, see tähendab seda, et peate kõik palvetama enne mängu kirikus käima. Ei kirikus ei käida, aga mängijad palvetavad regulaarselt enne magama minekutus ja tomikul üles palvetavad, enne trenni palvetama, peale trenni palvetama, aga noh, need on lühikesed palved ja ei ole nüüd midagi sellist, et, et midagi suurt, aga, aga jah, see, ütleme, igapäevane palvetamine on osa sellisest igapäeva elust. Aga tähendab see siis ka seda, et sinna klubis näiteks, ma ei tea, mus, muslimid või, või... Ei, ei, meil on muslimid ka, on. selles mõttes me ei suuru ja, ja lihtsalt muslimid ei, ei palveta, et uh-huh. meil sellist nagu lõpuni välja seda, neid reegleid ei ole, aga noh, see klubi looja, klubi presidente ise on nagu usklik inimene ja ta on proovinud leida inimesed, kellel on nagu õiget väärtusi nagu telule üldse ja läbi, noh, ütleme nii, et läbi usu saajad ikkagi hästi palju inimesi nagu mingit pidi nagu nii-öelda käitumise kontrollial maailmas üldse, kui sa vaatad, et usk, usk on ju tegelikult üks kõige, kus mõtlen, mõjusamaid relvi maailmas üldse, panna inimesed midagi uskuma ja selle järgi käituma, et et no, küsimus on selles, et kuidas seda usku kasutatakse, et hea, head pidi, aga uskusad ka alba, alba pidi ju kasutada, et inimeste vastupesta ajuda ära ja mm-hmm. nendega mängida, aga ei, meil on nagu selles mõttes kõik hästi normaalne, et no muidugi sinu see seiklus seal roadas, noh, ma natuke siin paaril korraga, eks ole õhtule, siis olen seda kajastanud, oli, 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 oli ka selles mõttes nagu väga põnev ja järsku muidugi ka väga ootamatu lõpuga, kus okei, okay, kogu see koronavärk, mis no, meile tuli korona, on ju ja, ja siis katkes ooaega ära Noh, klubi oli sul ikkagi nii-öelda meeskond oli, oli selles suunas, et te jääte kõrgliigasse püsima, eks ole? Mm-hmm. Ja siis plaksid ikkagi praegu... Mis see seisid? Mis see räägid ära? Mis see praegune seisid? Noh, ma räägin sellise... Ma räägin lühidel selle loo lahti, mm-hmm. et, et põhimõtteliselt ma olin jaanvari keskpaigas, kuni siis märtsi, mis millal ka kas keskpaig või midagi, et sain reaalselt nagu tööd teha, kuni see koronapaus tuli peal. Et selle aja jooksul ma olin, olin seitse mängu, olin siis ametis selle aja jooksul siis tulemuste poolest oli, et oli üks võit, kolm kaotust, 
aga me kaotasime ainult top 5 võistkondadele, kes on seal ikkagi nagu eelarve ja mängijate kvaliteedi poolest teistest üle, kuigi sealgi oli, olid omad nüansid, et see mäng poliisiga, kes on siis nagu politsei poolt rahastata võistkond, et, et seal oli tunde, et politseinikud vist olid Tavaliselt nad saavad ise meele jääda, aga tundus, et seal, selles mängus olid nagu meele jääd teisele poole annud, et seal kohtunikult mõned kummalised otsused, aga okei, okay, et, et neil oli natuke kvaliteeti rohkem. Siis äh, oli mäng äh, Kiovuga, seal oli, see oli häving 0-5, aga seal oli, tuli välja selline asi, et kapten oli mängumaa, et peale mängu vaatseme videost kõik nüüd väravad üles, et tuli mingi vihja ka, et see ongi kahtlane asja on seal toimund ja et äh, siis võtsime kohe peale mängu need väravad lõbi ja vaatsime, kus, kus poiss jooksis seal pallist mööda ja, ja kukkus maha ja libises, et neli, neli tükki ehitas rahulikult ise ja siis mängisime Mukura, kes on üks, üks tip võiskondadest, et neil on üks ispaania treenerit üldse on sealt, ütleme Euroopast on kolm treenerit, mina, üks inglane, siis ispaanlane Mukures Tema oli kunagi vist atleetika ja reaali noorte süsteemis olt treener ja, ja nendele kaotsime 0-1, kuigi noh, ütleme niimoodi, et see oli meie poolt kõige varem mäng, et, et momentide poolest oleks võin selle mängu isegi võita, aga noh, jälgpallis on väga lihtne, et momentid tuleb väravaks ära lüüa, et pärast võime ohkida, ahkida, mida ta iganes, aga, aga reaalsus ongi, et, et, et tipus otsustataksegi need momentide realiseerimisega need asjad. Et, aga siis oli veel kolm viiki lisaks ehk, ehk ütleme niimoodi, et top viiele ma kaotsin, aga väljas pool top viite ma ei kaotanud ühtegi mängu et, ütleme niimoodi, et, et selles mõttes nagu tip-top töö ja, ja peale seda oleks siis olnud meil, meil koondise paus, kus mul oleks olnud kuus nädalat aega seda satsi veel viimaseks kuueks mänguks nagu ette valmistada Aga siis tulkasid imelikud asjad juhtuma, sest meie mängisime oma, oma mängu siis ennem koronapausi laupäeval tühjade tribüünidega juba Sandrasi vastu ja mängisime selle 2-2 viiki. Ja järgnepäeva pühapäeval jäid pühapäevane voor juba jääti ära. Ja kuna me saime 2-2 viigi laupäeval, siis me tõusime nii-öelda eelviimast kohta jagama siis esporivõiskonnaga. Et meil oli mõlemal 17 punkti. Ja ma ei tea täpselt, kuidas see väravate vahe või see asi oleks seal hakanud mõjutama neid asju, aga siis oli millegi pärast tekis selle liidul kiire värk, et need viimase voori laupavased tulemused nagu ära kustutada, et meist jätta espoor, espoorist nagu taha poole, et võtta meil see punkt ära. Ja siis ma sain kohe, kohe teada, et ma küsisin president, et miks nad seda tegid president, et no, asjad on väga lihtsad, et Espoori endine president on siis praegune jalgpelliidu asepresident, et noh, seal hakkas kohe mingi sahkarmahkar peal. No ja siis on olnud igasuguseid koosolekud seal jalgpelliliidus, et kõigepealt oli klubi juhtidega koosolek peale seda koronapausi, kui sai selgeks, et seda ooaega lõpuni ei mängita, et kus siis kõikide klubide presidentidega otsustati, et siis tabeli liider APR kroonitakse meistriks ja kõik klubid jäävad kõrgliigasse püsima. No, kõik oli hea ja hästi, siis ka nädala pärast nad tegid uue koosoleku, kus nad otsustasid, et, et ikkagi kaks viimast peaks nagu välja kuukuma. Ja siis esiliigas, kus on ainult 40% või noh, seal on öeldakse kõrgliiga on esiliiga ja siis nii-öelda teine liiga on teine liiga. 
et sealt oli 40% juuast mängitud, et sealt peaks, peaks ikkagi mingid võistkonnad mängima saada playoff, playoff mänge, et sealt tuleks kaks tõuset ikkagi peale. No, meil oli see asi muidugi igat pidi jama selles mõttes, et... Et kuidas siis meil oli ainult põhimõtteliselt kuus, noh, okei, okay, tüüstati viimane vaaga, seitse vaaga lõpuni, et me ei saa nagu mängida ja, ja siis nagu teistel lastakse mängida, kuigi noh, 40% juuast mängitud, et meil oli juba kõrgliigas ju kõvasti rohkem mängitud, noh, peagu kaks kolmandiku. Ja, ja, ja siis hakkasid need võitlused, need asjad peale, et nüüd on see nii kaugele jõudnud, et seal tuleb sellel kuul peaks tulema see, ütleme, jalgpilliidu üld kogu kokku ja seal hakatakse, ilmselt valitakse uus juhatus ja uus president, sest see asi võeti uuesti sinna nii-öelda komissioni, kes võistluskomissioni on arutel, et alles hiljuti, et teha jäägmine aasta kõrgliiga ka praegu oli 16 võistkonnad, 18 peale, et laseme siis esiliigas kaks peale ja mängime ühe aja nagu 18 võistkonna. Ja kahjuks jälle ei läinud selles mõttes läbi, et, et Jalgpalliliidu president tegi ainu isikuliselt otsuse ilma seda komissioni kuulmata, et ei, nii nagu asjad on, nii, nii nad jäävad. Ja see omakorda tekitaski nüüd selle olukorra, kus ütleme Jalgpalliliidu presidendile ilmselt tuleb see umbusaldus kõik peale, sest ta on sealt oma tahitse neid asju teinud. Et ütleme selline Afrika asjajamine oma parimus seaduses, et noh, mõtlen, et seal võib, täna võib nii olla ja see, mis täna on nii on omme, absoluutselt teistmoodi, et, et see käib, ütleme, senna igapäeva elu juurde, aga noh, tänasel päeval me ikkagi loodame nagu positiivset lahendust ikkagi, et et äh, siin eilegi presidendiga suhtlasin Whatsappi kauda, ta ütlesid ikkagi, ikkagi tema on praegu selle hetkel positiivne, et need asjad nagu lahendatakse ära, sest ooaja algus on nagu nii edasi lükatud edasi lükatud ja noh, mõtlen, et äh, ma olen suhteliselt kindel, et ütleme 70-30 et ma oleks selle saitsi kõrgliiga soidnud et ega seal ongi et, et poisid olid tublid ja me tegime ikka kead tööd, et ma arvan, et ma oleks seal lõpuselt punktid kätte saanud Aga millal sa siis praegu seisuga sinu rondasse tagasi minema peaksid? No vaatame, sest seal on see koronaviirus mingi hetk nüüd kasvas oluliselt. Kuigi nad otsid seda, ütleme, mitu kuud väga-väga hästi kontrolli. Ja siis just kui ma ära tulin peale, peale ütleme, augusti keskpaigas tekis seal mingid päevi, kus olid kahese juhtumi asjad. Et nad lükkasid kooli algused, koolid hakkavad seal ka septembri algust, lükati kooli algused edasi ja, ja jalgpilli liitu tegi ka otsus, et see ühel ooe algus lükatakse teadmata ajaks tuleviku, aga noh, siin on juba jõudud käivad, et valitsuse tasandel tahetakse midagi kokku läpida, et, et kas jalgpalli võib erandkorras alustada, kui mingid covid neid reegleid järgitakse, et, et need kokku puutad ja kõik asjad viiakse miinimumini, aga noh, mõtlen, et et eks näis, eks näis on praegu, praegu selle hetkel on veel teadmatus, aga ma, aga ma tahaksin ikkagi selle asja nagu mingi lähema pari nädala jooksul selgeks saada, et kas, kas, mis ja kus, et, et enda kohalt, et mis edasi. Mm-hmm. No Afrika jalgpalli puhul eks ole, me ju teame, et sealt on tulnud väga palju sellised nagu individuaalselt väga suuri talente, siis otas siin Samuel Etood ja Didier Trogbade ja selliste meestega, aga nii-öelda koondise tasandil ei ole nad paraku nagu just täiskasvanute seas nagu MM-il ka veerandfinaalist kõrgemele jõudnud ja nagu räägitaksegi just ka seda, et tegelikult väga suured need probleemid ongi nii-öelda just selles, nii-öelda koondist ümbritsevas organisatoorses pooles, et kas see on ka tegelikult just see, mida sa seal Rondas ka kogesid, et, et ikkagi siin see kogu see nii-öelda organisatoorne pool, tooprofessionaalsus, et see on 
ikkagi midagi sellist, no. mis nagu vajab, vajab nagu väga kõvasti seal nüüd äärele aitamist. Olge mausetega, need jälgpeal liidud ja need organisatsioonid on ikkagi meemõistes toimuvad nagu nii-öelda amatööridena, et nende selline, kuidas nad neid otsuseid teevad, palju neil sellised pädevaid inimesi tööl on ja kõik see on, on nagu ikkagi kaoses. No. Et ütleme, Rwandaski oli seal oli oli nad leidsid eelmine aasta tehnilise direktori, kes on Ruandakas, ta elanud mingi aja Kanadas, elanud, treeninud seal mingit ühte tüdrukute U15 võiskonda, aga ta on kellegi sugulane, kaugelt või lähedad, ma ei teagi, ja siis oli vajada panna tehniliseks direktoriks, et sisuliselt pole ta mitte midagi tööalaselt pole ta silma paistnud, ainult on praegu peaks, ma ei tea, kas ta on vangis või lasti välja, et oli kriminaasüüdistus, et et ahistas seal ühte Miss Ruanda kandidaati seal aktiivselt, et jalgpallialaselt pole see vend millegagi silma paistnud no. et seal on see Afrikas, ütleme, ütleme üks kõik instantsides, et sinna ikka topitakse nagu oma sugulas ja oma sõpru ja neid nagu korralikult, et, et sellise professionaalsust ja seda teadmisi neid asju nagu see on selline teise järguline ja noh, selle tõttu siis ongi need koondised tulemused ja kõik see ju kannatab selles mõttes, et lõpuks, kogu süldi naaren kannatab Kui sa võrdleksid Ruanda ja Eesti jalgpallureid, siis mida sa võib-olla välja toksid? Kui sa ennem küsisid, rääksid kõige, siis ma tahaks kõelda, tegelikult äh, nüüd on hea varjelda seda, et minu arust on Ruanda liiga ja Eesti liiga suht võrdsed. Et tipud on, on Eesti tipudega suht sarnased, teised teised. Ainuke vahe võibolla on see, et see tagumine pool on seal ütleme, ühtlasem, et, et ma olen ise nüüd oma mänge tagant järgi vaadanud ja siin käin Eesti liiga mänge vaatamas, et Ma arvan, et mul Eestis ütleme top neljaga ka oleks suht raske, aga teistega ma võiks kaulikult mängida ja ilmselt võidaks need ka. Et, et selles mõttes seal, no, ja ma räägin selles kohal, et sats, kes meil on ikkagi lõpu, lõpukoha sats ja rõõndas. Et need jägedäid kujusid on seal nagu palju, kes on tehnilised, kes on füüsiliselt väga võimekad, aga noh, see põhiprobleem on seal see taktikaline, taktikalised teadmised. Et see noorte töö ja noorte treenerite tase on, on, on ikka väga-väga nõrk. Noh, mõtlen, Eesti, Eestis teevad, kui Randaga varjadas, meil teevad treenerid ikka väga-väga head tööd. Et seal on see mängu jagamine on ikka kõige suurem probleem. Et panna nad ühiselt mõtlema ja, 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 ja koostööd tegema ja mingid käitumismustreid lõhkuda, et see on juba raske. Et seal ongi, ma arvan, see võiti ongi selles, et sa mingid asjad, sa ei saagi lõpuni välja seal nagu mingid asju muuta. Kuigi, noh, ütleme niimoodi, et mina jälle kogesin võibolla natuke positiivsemalt seda asja selles mõttes, et mul oli hästi palju noor mängijad. Mul oli ajal koosseisus kogu aeg viis või kuus poissi, kes on 19-20 seal vahemikus. On ju. Ja nemad jälle tahtsid hästi palju õppida ja paremaks saada ja hakkasid neid õnnestumisi vaikselt nägema. Et ma lõikasin neile veel eraldi klippe välja, näitasin neile videode pealt neid asju, analüüsisi, ma õpetasin, et oli näha, et nagu mängudes ka, et nad hakkasid neid asju nagu kinni võtma, et nagu kui, kui kõige ei olegi, et põhimõtteliselt ongi, et nad teeks, te, te, oleksid valmis seda tööd tegema, kui keegi ei teeks seda tööd nendega. Et ütleme, noh, seal aitakski see, et kui tuleks Euroopast rohkem mängida. Aga noh, mõtlenki, et see on nagu nooremate mängijatega, et ütleme seal mängijad, kes on 27, sellised, neid, see, nende tahtmine pole enam see ja neid see nagu väga palju selle ei muuda, aga ütleme nooremad on küll, et see oli nagu see, see mida ma nagu selle võistkonna puhul nautusin ka ongi, et seal on hästi palju noore mängijad, kellega, keda saad muuta ja paremaks teha. Et. No sa oled öelnud ka, et eks ole 
eluruandas pakub igal päeval selliseid ootamatuid olukordi, ütleme siis niimoodi Euroopast või nii-öelda läänemaailmast tulnule, et toom kiiresti veel mõni selline eriti selline omapärane näide. No, ma võin täelde kas või tööjuurest võtta, võtta lähedalt sellise asja, et me tegime, meil oli ka, et vahel tegime omikul vahel õhtupoole trenni, et, aga meil oli selline asi, et näiteks mul väravahti treener, mul on neli väga head väravahti kus juures ja väravahti treener on väga, väga, väga hea vend, aga tema elab gigaalis ja meil on omikul trenni üheks ja mul on võiskonnal ikkagi reeglid paigas ja väikse trafika peal, no, et mis kell peab kohal olema ja nii edasi, nii edasi. Mul ei väravahti treener mõned korra tiljaks, reaalselt omikul treeningutele, et oli alanud. Ja põhis on proosaline, selles mõttes, et äh, ma ei saa teda sundida nii omatasse jätta, sest tal oli presidendiga eelnevalt kokku läbi, et kuna tal on paar väikest, tal on väiksed lapsed, et ta lihtsalt ei saa niimoodi, et ta peab pere juures olema. Aga noh, ütleme niimoodi, et äh, vend tuleb kuskil kuuest kodust välja, ta peab kõigepealt võtma veel mototaksi, et pussijaama jõuda. Aga pussid ei sõida plaani pärased seal. Et puss hakkab siis sõitma, kui puss on täis. Et reaalselt oligi see, et ma teda paar korda seal antsin korralikult piitsa ja lõugasin taga ja siis ta oli väga korb ja siis ta tõi mulle järgmine kord pileti näitas mulle näed. Ma olin 6.45 seda ja puss hakkas 8.15 sõitma. Sest puss hakkab siis ja siis. No, aga see paneb kogu võiskonnale, paneb, need reeglid paneb sinna teise perspektiivi, sest ma ei saa ju mängijate rahvida, kui nad iljaks jäävad näiteks, kui, kui treenerid jäävad iljaks, et seal on kohe nagu seal vastuolud sees. Et... No, sellist asjadega, mida ei oska iga arvestada, et puss ei sõida plaani pärast, vaid siis, kui puss täis on ja, ja no. no, ma ei tea, mis, mis võiks veel selline markantsem näidel. Ah, okei, okay. sõitsime Esporiga mäng, seal on see on Kongo piiri ääres, mind kaheksa tundi sõitu. Meil on tavaliselt üks oma bussijuht, kes seal kohalike sõita teeb ja ta on nagu bossi juures töötab nagu veoauto pealga. Ja kui me teeme mingid pikemad sõidud, siis me võtame mingi professionaalse juhi. Me läksime Esporiga mängule, võtsime professionaalse juhi, aga vend unustas kõik dokumentid maha. No, ja siis ongi, et me läksime kaks päeva varem ja kui meie hotel oli täpselt piiri alal seal Ja seal on nagu nii-öelda salapolitseinikud, kes käivad kontrollivad, kes inimesi pisteliselt, et kes on üle piiri tulnud ja nii edasi. Noh, see vend ei kuidagi neile ette. Noh, ja siis ei jalgi midagi. Venal ühtegi dokumenti ei ole tõmmati puidkasse, aga meil on vaja põhimõtteliselt tunni aja pärast trenni sõita. Ja üldse on teadmatus, kas vende kui tal dokumenti ei ole, mis ta üldse saab, et kas lastakse välja, kas me trenni saame, kas me järgmine päev mängule saame sõita, kas me üldse tagasi saame sõita. Et sellised asjad, et noh, sa ei tule selle peale, noh, et vend, vend on professionaalne autojuht, sa lähed kuskile pikema sõidu peale, sa ei võta enda dokumente kaasa, noh. No, mõningad Euroopa treenerid võib-olla isegi mitte mõningad, vaid päris palju on sellised, kes sinna Afrikasse tööle on läinud ja just kui ongi sinna jäänud, käivad seal erinevate riikide, klubide ja, ja koondiste juures, et kuidas sa nagu ise näed, et kuigi sinu seiklus pole veel seal aastat kestnud, aga ehk ongi sinu selline lähim tulevik ja need aastat seotud Afrika riikidega, olgu randa või mingi muu tore riik seal. No, tegelikult jälle, Afrikas on ka väga palju väga toredaid ja ägedaid asju, et ütleme see, mulle mis isiklikult väga meeldib on see kliima seal, et selles mõttes on ikkagi lust teha, kui sul on nagu mõnusalt soe ja mõnusalt soe on igapäev ja, ja sul on seal värsked toid, puuviljad, juurviljad, lihad on värsked kõik asjad, et, et tegelikult pole see üldse paha ja ütleme ausud, et äh, reaalselt on ka Afrika jälpes nagu rahas, et seal ütleme Ruanda liigas 
võib-olla vähem, sest ta on natuke väiksem riik asjale, aga mingite suuremates liigades on juba väga 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 suured summad, ütleme niimoodi. Ja ka seal vahepeal, ütleme, mis me naaberriigid on seal suur riigid, Tansaania ja Keenia ja seal liigades juba makstaks treeneritele ja mängitele väga, väga korralike palkasid, nagu Euroopa mõistes ka väga korralike palkasid. Et noh, ma võin, kas või Roonas näite tuua, et, et meisterklubi, tipklubi APR peatreener on marokolane, mingi pelge taustaga. Ja tüübi palk on 18 dollarit kuus. Et võtame siit läheriikidest, et kus riikides makslikse peatreeneri 18 dollarit kuus. Et noh, see ongi see, et ütleme seal ka Afrika jalgpallis on rahad, rahad olemas. Ja, ja tipklubid suudavad nendele palgata, palgata korralike mängijaid ja maksta neile selles mõttes korralikult. Noh, seal on muidugi alati käib see asja juurde, et sa ei pruugi kõike raha alati lõpuni kätte saada ja, 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 ja võibolla seal pead kuskile kõrvale kellegile andma. Ma neid asju ei tea, mul pole veel neid asju nagu kogenud. Et, et, kuna meil on kristlik klubi, siis on enam vähem presidendiga olnud nagu tip-top, tip-top see asjaajamine, et siia ma ei olen oma rahad ja seal niimoodi kätte saanud, et, et, et veel probleemi pole olnud, aga jah, aga noh, seal on, et ütleme niimoodi, et kui sa vaatad üldse klubide toimimis, siis on, on paljudel klubidel ka Ruandas on seal, vaatad seda juhatust ja, ja vaatad, kuidas seda majandatakse, et ütleme sealt eelarvest ikka mõnus osa läheb kuskile pannakse kõrvale, tehakse mingid, tuuakse mingid imelike vendi, kellel on teatud agent ja siis nende agentidega koostöös makstaks siis agendil agenditasud ja sealt tiksub neile tagasi, et eks seda raha sealt ikkagi nagu kanditakse klubidest välja ka. Nah. Ütleme, mingid tipklubid poliis, ütleme, kellel on politseiteust APR sõjave taustaga, et seal neid asju nagu ei saa teha, aga mingid klubid, kes kelle kohalik omavalitsus raastab ja mingid, mingid sponsorid on, et seal käib kõik aga korralik sahkarmahkar, et seda raha läheb kõrvale ka. Et ainuk asi ongi, et, et tihti peale Afrikas, mis on, et mängijad kannatavad selle ajal, et, et mängijad on, on mõnes klubis vaatad, et vahel, et mängijad on nagu nii-öelda vahend raha tegemiseks, et seal nagu jalgpalli huvi ei olegi inimestel, kes ütleme klubi juhatustes on, et huvi ongi, et saada seal tõmmata mingid rahad välja. Et, aga noh, vaesed, vaesed mängijad kannatavad ja, ja vaata, nad neil pole seal kuskile pöörduda ka väga selleks abisaamiseks, siis ongi nad selle olukorra klepin ja siis nad ise vahel teevad sellised asju nagu kehvõõpetused ja asjad, et on ju endale söögi raha saada selles mõttes. Et seal on igasuguseid igasugused asju on kuuldud ja nähtud, et erinevate klubide puhul. Aga tipklubidel on nagu, nagu üldiselt seal tip-top asjaajamine. No aga selge. Täna me Jaanus Reitelit väga nende jutuajamist eest. Täna me et valgustasid mind natuke näinjalda Eesti jalgpalli ja noorte töökoha pealt ja Afrika jalgpalli jutud eest ka suur tänu ja soovin sulle siis jõudu ja jaksu seal Mustal Mandril edasi töötada. No vaatame, mis elu toob, et, et on tagasi minek või, või siis kuskile mujale. Aga jah, aitäh, aitäh, aitäh. kutsumast. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.